0: Para niños también sí. Y
1: otra gran noticia, esto en el plano internacional, pero regional eh, Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, anunció su gabinete Y eh, tiene muchas novedades porque la verdad es un gabinete Uno creería que modelo en varios aspectos, revolucionario en otros
2: Ni siquiera es paritario, está por encima uh -huh. eh, no, es del gabinete paritario
1: Así que para hablar de esto, por supuesto que no nos vamos a nosotros poner.
2: Pero eh, no, no, y no. no ya. Yo llamaría
1: a alguien que sabe. Y por suerte llamamos a nuestro querido amigo y compañero Juan Elman. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fito? ¿Cómo están, chicos ¿Todo bien? Bien, ¿tú? bien. Eh, contentos y eh, sorprendidos también. No sorprendidos, qué sé yo, pero es una, es la verdad que una noticia que llama la atención, ¿no? Un gabinete con esta conformación, y te queríamos preguntar un poquito cómo la veías si nos podías contar un poco.
0: Bueno, sí, ante todo es un gabinete histórico, pero, pero al mismo tiempo marca un poco lo que viene siendo el clima en al menos una parte del país y un poco acompaña lo que fue la victoria de Boric, ¿no? Eh, un cambio generacional muy importante en la política chilena que se refuerza con este cambio de gabinete, recién lo decía Gal muy bien, es más que paritario porque eh, tiene más mujeres que varones, un promedio de edad de 49 años, pero lo cierto es que ahí tenés como algunos. Eh, tipos que te suben un poco el promedio, así que si vos ves tenés muchas eh, primeras líneas con menos de 40 años no eh, y que marca un poco decía, este, este cambio generacional no que, que vemos en Chile claro. Y hay muchos nombres
1: que llaman la atención desde eh, la ministra de, bueno, perdón, la persona que va a estar a cargo de las
0: Fuerzas Armadas eh, también el ministro de Educación Sí, realmente, a ver, eh, vamos a repasar un poco, ¿no? El caso de Mayas Fernández, que es el caso de la ministra de Defensa, es eh, uno de los nombres altos. Mayas Fernández es nieta de Salvador Allende, o sea, es Mayas Fernández Allende, eh, en un, un ministerio, bueno, que en Chile, por supuesto, o en todos lados, pero sobre todo en Chile tiene una significación importante. Yo creo que ahí también hay un antecedente, que es el caso de Michelle Bachelet, que fue ministra de Defensa, Bachelet, que eh, es hija de un militar. Eh, que, que murió en el marco de, del golpe, que fue torturado eh, y que ya había sido eh, ministra ahí en, en 1990, pero es efectivamente otro caso importante. Tenemos el caso de un profesor, un profesor gay, y además hay, hay dos eh, personas de la, de la comunidad dentro del gabinete y también está el caso de Ischiasiches, ¿no? la ministra de Interior. Es la primera vez que Chile va a tener una ministra de Interior mujer. Es el, diría que el, el puesto más importante junto al eh, ministro de Hacienda.
2: Para, y es médica, ¿no?
0: Es médica, sí, efectivamente es presidenta del Colegio de Médicos.
1: Sí, acá leo que es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San, Ju San José de Dios, ex presidenta del Colegio Médico. 35 años y es de Arica y Parinacota. Me encantó cómo presentó el, el Gabinete de Boric con unos tuits, eh, con una especie de fichita para cada uno, como eh, también, de alguna manera, no es transparencia, pero hay una cosa ahí de, de informar un poco eh, quiénes son, edades, de dónde son. Me parece bastante piola también.
2: Y a, en términos económicos, porque creo que es uno de los, eh, de, de las dudas que hay sobre Chile, eh, porque bueno, hablaban de no van a dar un giro 180 grados, hacia o sea, ¿Dónde van a encarar ¿Qué, ¿Qué sabemos de de los nombramientos?
0: A ver, ante todo acá creo que el, el dato es el, el ministro de Hacienda, ¿No? Que era el puesto que más estaba con el que más estaba especulando y que era un poco ese tipo de puestos, ¿No? Acá hablan de, la, de las señales al mercado. Bueno, efectivamente, eh, va a ser Mario Marcel, que él venía ocupando la presidencia eh, del Banco Central, o sea, fue un gesto claramente eh, trazado para bueno, bajar un poco lo que era la especulación acerca de lo que iba a ser el rumbo económico, todavía sabe poco realmente de cómo va a ser la política económica de Boric, porque es una política económica que según vimos en la campaña de segunda vuelta bueno, mostró otro costado ¿no? de estar un poco a, a acercarse a este mundo de la concertación, el mundo de la centroizquierda eh, el nombramiento de Marcelo, un poco acá lo que lo que se dice, por lo que dice la prensa ahora es que eh, calmó los, los mercados, o así sea, un poco es el, es el título eh, por supuesto, esto es una negociación, O sea, uno pensaría que eh, la clave que, que termina, o sea, digo, hay un, un programa de boris que eso se va a tener que mantener, digo, uno imagina que algo de lo que quedó en primera vuelta va a estar en esta política económica pero eh, yo creo que sigue siendo incógnita, ¿no? Cómo se va como va a ser por el nombramiento, decía, calmó un poco acá la, la especulación, sobre todo en los sectores de la lid financiera.
1: Eh, Juan, eh, Boric asume en marzo. ¿Y cómo va? Eh, digo, en Chile, imagino que está la, la mirada puesta en eso y también en la constitución. ¿El tema de la constitución cómo viene? ¿Cómo? No, no escuché. No, el tema de la constitución en Chile.
0: Eh, digo, eh. está la asamblea. ¿Cómo ¿Cómo sigue? Ah, bien, a ver, sí, eh, este va a ser un gobierno que está, va a estar muy atado a lo que sea el, la convención que sigue sesionando, tiene eh, varios meses por delante, se espera que para julio, más o menos vamos a saber cómo, cómo viene la mano, ahí debería terminar el primer borrador y el plebiscito va a ser en la última parte del año. O sea, va a ser un, un primer año de, de mandato muy atado a lo que decía... A, la convención todavía no está del todo claro cómo va a ser ese nuevo texto, pero sí sabemos que va a ser muy diferente a esta constitución eh, que Chile hereda del pinochetismo. Y bueno, Boric lo ha dicho, él dijo que no iba, que no iba a intentar partidizar la convención, lo dijo en un gesto eh, en la primera semana después de ser electo, pero digo, buena parte de su tema no va a estar atado. Eso también porque va a dar un plebiscito, en este caso va a ser un plebiscito con voto obligatorio, pero venimos de un año donde Chile votó más de cinco veces y sabemos que el año que viene también va a haber una campaña, en este caso centralizada, eh, en la, la Constitución. Eh, ¿Le gustan
1: muchísimo a Chile los plebiscitos? Eh, a mí me encantaría que hubiera más acá en Argentina y cosas que, que a veces sí deberían eh, dirimirse de esa manera, vos como un tipo que entiende la cuestión.
0: Eh, ¿Cómo ves los plebiscitos? Acá sí, ahí hubo, hubo bastante. Sí, a ver, eh, yo creo que acá la, la, la cuestión, bueno, en América Latina también hemos, este, hemos tenido varios, ¿no? Pienso también el caso de lo que fue Colombia, con el tema del acuerdo de paz, una campaña también muy recordada. Yo creo que acá la clave este plebiscito va a ser el tema del voto obligatorio, ¿no? Porque en Chile el voto, al menos a nivel electoral, digo, en, en, a nivel nacional y municipal, sigue siendo voluntario, son tasas de abstención que siguen siendo bastante altas y que si bien fue mejor en esta última segunda vuelta, no no, no, no fue mucho mejor de lo que venía haciendo eh, en los últimos años y acá creo que va a ser una campaña distinta por eso porque va a tener que votar mucha gente en general no suele votar, y acá creo que ahí también hay una incógnita, ¿no? En general eh, un poco el clima hoy, sobre todo después de la elección de Boric, es eh, que la apruebo digo, sigue teniendo ventaja, pero va a ser una campaña rara, yo creo que este pleicito a diferencia de otros, de Chile es cierto, tiene esa tradición eh, va a ser más raro, va a ser también con, con este condimento nuevo.
1: Claro, también el rol de la oposición ahí, eh, me lo imagino, todavía no no sé si está si ha quedado bien definida la oposición o no, eh, ¿Cas queda como una
0: figura de la oposición o, o, o no tanto? Sí, sí, yo creo que sí, creo que, que Cas, a ver, sí, hoy estamos viendo en la derecha, sobre todo después de la elección, este famoso festival de cuchilladas, ¿no? Como ahora todos eh, se tiran entre ellos, y hay mucho reproche, sobre todo la candidatura de Fichel, que fue la candidatura... La derecha piñerista, la derecha oficial, la oficialista. Eh, ahora, ante ese contexto muy revuelto, yo creo que hoy CAS es eh, el líder, por ahora, el único que tiene un proyecto que además tuvo voto, porque recordamos, CAS sacó sí, sí, sí. más de 3 millones de votos, similar sí, a lo que sacó Piñera en la última elección, que fue una elección bastante buena en términos competitivos. Entonces, yo creo que ahí lo que vamos a ver es una. Eh, en la campaña de del plebiscito que seguramente la derecha se va eh, a abanderar en el rechazo sobre todo la derecha de Cas seguro que ahí vamos a ver un contexto donde Cas va a intentar revaliar un poco el título y ahí va a ser interesante ver bueno, cómo van a, a posicionarse líderes quizás un poquito más moderados de la derecha, que vieron con malos ojos cómo fue el alineamiento con Cas en la segunda vuelta y que aspiran a un liderazgo distinto no el que ahora tiene Cas en, en ese bloque Clarísimo, muchísimas gracias Juan ya ustedes chicos, un abrazo. Abrazo grande. Ese era Juan Elman
1: contándonos, nada, como tipo que eh, la tiene. Muy clara. <ríe> por supuesto, acerca de este nuevo gabinete de Boric que, como nos contaba, ¿no? 14 mujeres, eh, digo, mucho más de, que la mitad. Y eh, también, eh, digo personas de la comunidad
2: no es increíble ah, y, y eh, gente muy joven lo cual también no es una pregunta como viste que siempre está el debate sin gente. sí que es la morita cuadro esto cuadro lo otro bueno va a ser un lindo desafío también
0: veníamos hablando de representatividad no
2: sí uh -huh.
1: eh, y se habla mucho de, de Boric eh, en ese tema no de bueno esto de para que salía a demostrar porque ah. si no se digo, Ay, qué es muchísima la presión eh, se las claro. trae Boric bueno, ojalá que, que sí,
2: ojalá que sí, ojalá que pueda ser una referencia para toda América Latina lo que va no, a ser Chile. Imagínate una
1: referencia porque. Aparte hay... de lo
0: simbólico que es Chile para. que fue siempre históricamente Latinoamérica para los. No,
1: y, y a diferencia de otras referencias progresistas, sería la primera de una referencia bien joven. Ah, Me parece que ahí hay una clave que eh, sería genial que le fuera bien y que se espejara también ese espíritu en otros lugares, como, como se ha espejado en Chile también. Eh, Digo, la, no sé, el movimiento feminista acá, evidentemente, también se espeja en otros lugares. Así que. Bueno, y una no subestimemos,
0: ¿no? Y una coincidencia con Ofelia, que también es un emergente de conflicto estudiantil, ¿no?
2: Uh -huh. ah, es Arsul. verdad, bueno, hay una foto muy linda eh, que hoy compartió justo Matías Castañeda: que están Boric con Camila Vallejo claro. eh, y Camila Vallejo, y el otro secretario general, ya te digo, el otro que es amigo de. Él. Sí, siempre eh, me el nombre. Eh, Giorgio Jackson, ah, está, está, Jackson está, sí. que están los tres en una foto de una es protesta foto. estudiantil eh, que fueron las protestas del 2011. Están los tres en la protesta y ahora están los tres. ¿Qué? No es que están los tres de legisladores, están los tres en la presidencia. No,
1: increíble. Eh, y también recordemos, eh, hoy eh, en los tweets de Boric me reí bastante con el nombre completo de Camila Basejo. No sé si lo, si lo saben. No. Es muy bueno. Lo tengo por acá. Está en su Twitter. Sí, sí, está en su Twitter. Eh, pero... Tiene un montón de nombres Me encanta acá. la gente Que tiene muchos nombres ¿Lo encontraste? Sí Dale.
2: Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
1: Opa Camila Antonia Amaranta Es como Carlos David Nazareno Visconti
0: A Creo que acá
2: no, no se pueden Tener tres nombres Acá es máximo dos eh, sí.
0: Mi hermano tiene tres nombres hermana
1: diría Ramón Burgos ¿Qué? ¿Dónde están? Mi hermano ¿sí? no tiene tres nombres. ahí no
2: Miguel... lo En el registro civil claro, Este eh, eh,
0: es, eh, es claro. era en el 84 Que lo anotaron Pero bueno, Miguel pues... Arnaldo Gabriel Se llama Arnaldo por Arrando Andrés
2: No Mataron serio? por el hermano
1: <ríe> Muy buena
0: <ríe> Eremoso. Eh, eh, hermoso.